0: Wow! Takk, Jesus! Herre, vi tilber deg. Bare ber om at du gir meg visdom nå. Bruk av disse minutterne, sånn som du hadde tenkt. La meg høre i forhimmelen. Kom, Helligånd. Og sanktioner det som er av deg i denne talen. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen! Du, jeg skal snacka med deg fortsatt om identitet, fordi det er, det er der jeg lever for tio og har på en måte en titel, hvis du er opptatt det, som, som handler om forvandling i dag, i Bibelen lover oss forvandling. Det er jo et kraftfullt ord, tenker jeg, for å bli forvandlet. Og derfor er det bra hvis du sitter med en iPad eller, en, 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 eller sånn, en dibedutt som du kan skrive på. Noter deg noen skriftsteder i dag. For hvis det er sant det Bibelen sier, at han vil at vi skal leve forvandlet liv, kan det være smart å bare ta der, de der to, tre, fire, fem, seks skriftstedene, og så går du hjem og så undersøker du litt, og så er det med å transformere noe på innsida av oss. Jeg sier til deg som har vært i kjerka lenge, som har gått på Guds tjeneste lenge. Fordi vi, vi kan høre ordet, og så blir det på et vis en vane, men det gir ikke alltid den forvandlingen som ordet lover at det skal gjøre. Og mye av årsaken til det tror jeg handler litt av at vi, vi klarer ikke klarer helt å grabbe det og gjøre det til vårt. Det er for min oppmuntring i dag. Grab dette, fordi det vil, det vil bety en forskjell i livet ditt. Jeg har med vilje ikke kastet opp en masse med vers bak meg i dag, for jeg nevner i de. de står i boka, og så kan du skrive opp verset for selv og slå dem opp, fordi det hjelper deg også til å ta litt aktivt tag i forhold til denne talen. 2. Korintherne 5.17, med har vært der før. Bibelen sier gjennom Paulus i andra Korintherne 5.17, vis noen är i Kristus, har den nye skapningen kommet, det gamle er forsvunnet, se det nye er her. Det er det Bibelen sier der. Så det har kommet noe nytt gjennom Jesus. Og når vi snakker om denne nye skapningen, eller denne forvandlingen som Bibelen snakker om, så, så handler ikke det... Det handler det om din sjel, dine tanker, følelser, eller din kropp, altså ditt kjød, men det handler om den nye ånd som Gud har lagt inne i deg som er født på ny. Og Bibelen snakker om at sinnet vårt, altså våre tanker og følelser, bli påvirket av denne nye fødselen. Du er bokstavlig talt født på ny. Og når vi ser på noen av dere, så ser dere ikke helt nyfødte ut. Det vet jeg, det er bare det ser på mig også, det er sant? Vi er ikke nyfødte, men inni oss har Gud gjort et mirakel. Han har født oss på ny når vi sier ja til Jesus. Og denne nye skapningen er en realitet. Og så sier Bibelen, blant annet i Romane 12, 2, at meg og deg er nødt for å ta til fanget tanker som vi har inni oss, altså følelser, tanker du kan bære på, og fornyer dem opp imot det Bibeln sier om deg. Og det kan ikke Gud gjøre for deg. Det er noe du må gjøre. Så det betyr altså at Jesus har gjort alt på korset, <tøk> Han kom og gjorde det mulig for oss å komme i kontakt med Gud, men så han sa, for att det skal bli en realitet inni deg, så må du fange tankebygninger som sier negative ting om deg, eller som har løgntanker som du går og dresser på, og så må de fornyes opp mot en sannhet som er høyere enn det, og det 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 jeg skal dele noen tanker med deg om i dag. Derfor er det gode nyheter. Vet du, evangeliet er jo gode nyheter. Det er ikke tårlige nyheter, det er gode nyheter du får i dag. Den som ble født på nytt, han fikk en ny ånd i seg. Det står der i 1. Thessalonika brev 5, 23. For der skriver Bibeln og Paulus at det er forskjell på ånd og sjel og kropp. Og så forklarer han at når du sier ja til Jesus, så ble din ånd født på ny. Og så sier han, han bruker et uttrykk, han sier, du fikk del i guddommelig natur, sier Bibelen. I guddommelig natur. Og denne naturen skal nå påverka sjelen din og kroppen din. Og det kan du også om i 2. Peter 2. Vent nå litt, du skal få det hvis du noterer litt her. 2. Peter 1, 4 det. Der står det om at du har fått del i guddommelig natur. Og så... Hun har viser jo romabrevet, det er jo et fantastisk brev. Når du leser romabrevet, så er det jo, det er jo Paulus en beskrivelse av denne nye skapningen i Kristus. Og så går du inn i romene kapittel 8, vers 1, som sier at det er ingen fordømmelse lenger for, for deg. For du er jo Jesus Kristus, du er en nyskapning. Og der er en ny lovgivning som opererer inn i deg. Og Bibelen kaller den for livets åndslov. Och den loven, den fungerer som jeg har vist før, akkurat som tyngdekraftens lov, like effektive. Holder du noe opp, slipper du det, så detter de i bakken. Livets ånds lov fungerer like kraftig. Den har kjøpt deg fri, sier Bibelen. Fra syndens og dødens lovgivning. Så det har begynt å skje noe inni deg gjennom denne nye fødselen. I romerne 8.11 sier Bibelen at vår dødelige kropp nå tilføres liv ved hans ånd som bor i oss. Og det er jo fantastisk. Paulus går jo videre her inn i i Roma, brevet 8 og, og sier at vi ikke har fått en ånd som gjør oss til slaver, som skulle være redde lenger. Nej med har fått en ånd som gir oss rett til å være Guds barn, og er med arvinger, så er med Guds medarvinger. Og... Det er mulig du går og venter på en eller annen arv. for det er alltid kjekt hvis du har stinne foreldre, som er stinne og gryn, og du tenker, håper de ikke testamentører alt, evangelisentimenter, litt igjen til meg, sant? Jeg vet ikke hvilke tanker du gjør deg om det. Men men det er jo bra med Men her står det at du er Guds medarving. Röjan har hotte historien om han gutten så jobbar litet för presten på varuhav och han hade jobbat i hagen och ruddat gräsat hela dagen och så kom prästen og sa det är fantastiskt skola det du har gjort här må Herren lönna dig rikelegt Og så säger Ola till han ja men du så kännern så godt, kanske du läcker ut förra och det 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 är ju det bra då jo men men sån tänker mig av vet du om Gud vet du for vi går rundt og tenker at jo, Gud, det liksom en gang i himmelen. Nei, men du er medarving med Kristus. Og det jeg prøver å male for deg i dag, det er dette bildet av at du har fått del i en arv gjennom Jesus. Det du vet, av og til så må jeg stå sånn og selvinstruere meg selv positivt. For det er dager som er tøffe, og du står opp på morgenen, ser deg selv i speilet, sier noe godt til deg selv, sånn som Kari gjør når hun står opp. Sant? Du sier noe bra til deg selv. I stedet for det som på en måte er negativt, så forteller du deg selv hvem du det Ja, men det var noe fælt. Vi bor på jæren eller på haua. Det er det mest enda verre, for vi snakker ikke så godt om oss selv. Nei, begynner å snakke godt om deg selv. Ja, men ikke det lite litt oppskrutt? Eller ikke det er litt feil? Nei, Bibelen sier om hvem du er, og du må begynne å tale sant om deg selv. Det er masse helbredelse i det. Og det er det jeg har lyst til å formidle til deg i dag, at det finnes en forvandling gjennom troen på Guds ord. I Markus 1, 14 så står Jesus frem og sier, «Ti og inne, Guds rike har kommet nær!» Og så sa han, «Venn om og tro på evangeliet!» Og her ser vi jo en tydelig kobling mellom tro og omvendelse, for Paulus taler jo om det i romene kapitel kapittel 10-10, «Med hjerte, altså med hjertet vår, tro meg, så vi blir rettferdige, og med munnen, bekjenne meg, så vi blir frelst.» Og jeg tror at meg og deg faktisk er skapt til å fungere akkurat sånn. Med hjertet tror meg, og med munnen bekjenner meg. Og Salomo sier det jo, det hjertet er fullt av, det flyter munnen over. Og derfor er det jo sånn at når du liksom skviser deg skikkelig, så er det ofte er det selv på innsiden som kommer ut. Det kan være vakkert, men det kan være også skikkelig øklig noen ganger. Det har du sikkert møtt. At noen ganger lurer du på når du, blir, når du er under press og du bare kommer ut, så finnes de jo der inne. Og Gud vil ikke redde deg. Jeg har lyst til å oppmuntre deg og si, det er sånn at sjelen din er en process om å bli frelst. Men hans vilje er at den ånd som han har lagt i deg, skal begynne å prege deg mer og mer, slik at du begynner å tenke og handle og gjøre det som Guds ord faktisk oppmuntrer oss til. Der i ligger omvendelsen. Og så har jeg lyst til å si til dere som er 50 plus for det, nå snakker vi jo ikke så mye om omvendelse lenger, det tror jeg med faktisk skal gjøre. Men jeg har lyst til å si til dere at noe av den omvendelsesforskjønnelsen som du kanskje har vokst med var veldig sånn mørke, sant? Og, og det var sunn alt i sammen og så videre. Men omvendelse er jo et positivt lada begrep faktisk. Det kommer ut fra dette greske ordet metaneo, så betyr meta ene etter, og neo, det betyr ikke å ha tenkt seg grunnig om. Du vender deg altså om til noe, etter du har kommet til en overbevisning om noe. Så når Jesus sier, vend om, for Guds rike har kommet ned, så er det ikke sånn, oh, farlig Gud, Nå ser du oss, dette kommer til gå gal? Nej det er faktisk sånn, we embrace it, med omfavner med vi omfavner omvendelsen, og vender oss til han som er vår retningsmann. Så evangeliet er ikke for Det er et godt budskap som vi kan vende oss for mot for å bli frelst. Amen. Og det är det gode budskapet som vi kan få lov å bringe ut til andre mennesker også. Så våg å tro at evangeliet er gode nyheter. Omvendelse er en måte vi på. Du begynner å tro Guds ord om deg, for så handler på det. Og så snur du deg mot en ny sannhet som sannhet fri. Det är mange ting att vända sig på. Omvända sig ifrån jag, jag, jag har dig med ditt eget liv. Det kan vara egen rättfärdighet eller det kan være en känsla av otillräcklighet, eller det kan vara sammanligning. Jag vet inte om du känner du sliter speciellt med, men du kan vända dig om ifrån det og och börja tro på evangeliet. Men för honom att du ska tro på evangeliet, så må du veta vad evangeliet är. For hvis du har en, et vrengbild av dette med evangeliet, så blir det litt vanskelig på en måte, og mange holder Jesus på avstand, for de tenker, han kommer til å rope alle yve møter, jeg får ikke ta lørdagspilsen med ja, vel du, at vi skal drikke på lørdagen? Det var ikke det jeg sa, sant? Det går på podcast også, så her må vi være veldig forsiktige. Men jeg sa ikke det, 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 det ikke, det er ikke pilsflasko i seg selv som på en måte ruinerer ditt kristenliv, forstår meg riktig. Det betyr at jeg har tro på avhold. Men det er sånn at mange har et vrengbilde av en Jesus som skulle komme in og roppe oss i for alt som er kjekt i livet. Det er klart, jeg vokste jo opp sånn. Jeg hadde jo talentet, ikke sant? Jeg, jeg, jeg kunne jo spilt på en eller annen internasjonal fotballklubb, for jeg hadde det talentet, sant? Men du vet at når jeg vokste opp, så fikk jeg jo ikke lov å gå på fotball, sant? Så jeg lagt meg med eg og lykka nede i øykjabakken, og på en måte rulte der. Det var så langt jeg kom i min fotballkarriere, fordi mor mi tenkte at det var ikke noe å bruke kreftene på, for det var liksom ikke åndelig nok. Och så, så vet jeg att mange av dere på en måte engasjert i idrettslaget, og har skjedd en forandring på dessa år og mye til det gode. Absolutt. Men jeg har bara så lyst att du griper troen på Jesus, og det du kan bringa med deg ut i ditt hverdagsliv. Det er du kan ta med deg ut i hverdagen som ikke du trenger kjemser. Det er gode nyheter som mennesket på høya faktisk tränger. Naboen din trenger disse gode nyheterne. Det er sånn at det du og meg fokuserer på, det er det du ofte også kraft til. Og om du fokuserer på egne svaghet og feil, så vil du forsterke dette mønsteret inni deg, og så blir du det du ser, og du går der du tänker Og så gir Paulus oss et godt råd på hva ditt fokus ska være. Jeg skal ta det for deg her. Han sier som følger, For dem ville Gud jo ha vilken hvilken rikdom og herlighet det er i dette mysterium. Det er Kristus i dere, sier han, håpet om herlighet. Han forkunner vi. Og vi formaner hvert menneske å lære hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Hvor leste jeg fra nå? Jo, Kolossene 1, 27-28. Kolossene 1, 20 -20 28 Så at Guds plan med meg og deg er å fremstille oss hellige og reine i Kristus. Ser du det? Jeg du har sittet før, men du vet at jeg er hellig og feilfri. Jeg er hellig og ren. Ja, men du har jo dredd deg Gud, og du har jo fortelt alle disse røverstoriene, og du har ikke gjort alt rett. Du er hellig og Nei, det er helt rett. Det er derfor jeg trenger Jesus. Det er de gode nyheterne. Jeg grep et i Jesus. Jeg trenger Jesus i livet mitt. Og då betyr det at du kan forkynne han. For i Kristus er du hellig. Ser du det? Ja men, du, ja, men jeg skal komme til det. Ja, men vi skal jo leve heldige liv. Ja, men, men fulg meg litt nå, sant? For utfordringen min og din når det kommer til å leve heldige liv det er at vi har en tendens til å sette kjærre hästen. O så, så, så må du veta om det ned, det fungerar dåligt. Så du må veta att i rekkeföljd du stavar rätt i, för visst du ska komme in i ett heligt liv, så måste du förstå att det är utgångspunkten rätt. Och nu förser jag talen hit, det ska komma till dig på slutet, men det är ofta en dålig strategi, för det tar dig in i självförtämmelse, samligning og allt dette så håller livet ditt nere. I Kristus ligger nyckeln som Paulus säger här. I Kristus är du fullkommen. Jag tror på att predika Jesus. Jeg det. Jeg på å Jesus mer, fordi det aldri kommer til å handle om vår perfekthet. Vi er nemlig ikke perfekte i oss selv, men vi fullkomne i Jesus. Og evangeliet har ikke noe med deg å gjøre. Det har alt med Jesus å gjøre. For du ser religion. Jeg har med det behöver behøver, Ja. Det fokuserer på hvem vi er på oss selv, og så diskvalifiserer det de beste mennesker, mens evangeliet fokuserer på hvem vi er i Kristus, og kvalifiserer alle mennesker. Fikk du med den? Du ser religion, det gjør noe med oss, fordi det drar oss in i sammenligning. Og religion, skal ta den en gang til, fokuserer på hvem vi er oss selv, hvem vi får til selv, og så diskvalifiserer det oss. Selv om vi prøver så godt med kan. Men evangeliet fokuserer på hvem, hvem er Jesus, og det kvalifiserer alle som er i denne salen som sier, ja, takk Jesus, jeg vil tro på deg. Er det god nyheter? Amen. Halleluja. Det er gode nyheter, og det er det evangeliet faktisk handler om. Så er det noen fall gruver. Jeg skal ta de. Det, noen gång tenker vi, ja, men det handler jo litt om oss også og så fokuserer vi litt på oss selv og litt på Jesus, og hva skjer da? Da blander du ofte religion og evangeliet. Og dermed så ser jeg det i mitt eget liv, jeg forhindrer Guds kraft, som bara finns i evangeliet til å sitt verk i oss. For det andre, hvor ligger håpet? Jo, håpet ligger jo i Kristus. Det ligger ikke at du prøver å få det til. Hva er en kristen? Jeg vet du hva en kristen er? er med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det, det livet jeg nå lever som et menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Og så sier Paulus, jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis jeg kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Galaterne 2, 20-21. Det er evangeliet evangeliet er at vi må passe oss om vi ikke får kaste Guds nåde. Og så er vi jo kaldt til å gjøre disipler. Jeg skal si litt om det. For det Det kan ofte ende opp i et forsøk på å ta seg i sammen for å bli mer like Jesus. Men, 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 men har nå. Du er ikke kaldt til å ta deg i sammen. For det er jo mulige greier. For oppenbaringen er at den hellige ånden har tatt bolig i hver en av oss som tror på Jesus. Og vi er ikke kaldt til å ta si oss sammen, men med er kaldt hans liv som bor i oss nå leva gjennom oss. Vi må tillade altså at Jesus tar over. Vet du hva? Jesus vil bara ta över. Ja, men det kan ikke bli litt voldsomt. Nei, men Jesus er jo den mest normale gutten i klassen, forstår meg riktig. Han var den glade ståkfresten, for det i Bibelen. Men han går, han går ikke rundt og forlanger at du skal gå med Bibelen langt opp under armen og inn på bussen for liksom å vise hvor kristen du er. Jeg sier ikke det er feil å ha Bibelen med på bussen. Jeg sier bare at Jesus kaller deg til et vanligt liv. Han kaller deg inn i glede. Det er en kjelte der inne som han vil du skal få lov å leve ut ifra. Skjønner du? Det är ett land som Gud vill ge dig som är en indre glädje du kan få lov och bringa ut till att han och ta över. Den kärnan häd i bibeln, Jesus Kristus har tagit bo i oss för att leva livet genom oss. Och då vill Jesus älska människa han vill gå, handla, göra, se och tala genom oss Så det blir mindre strävsand för i min bibel står här hans ok är gammal och hans börda är lätt att bära. Wow, om jeg bare kunne tog av den børa, den religiøse børa, hva har jeg ikke sier nå? med den børa. Da er ingen fordømmelse for deg. Ja, men du skulle viske jeg gjorde du skulle viske igår. gjorde i går. Altså, poenget er at vi kan komme inn i sammenligning av fordømmelse så fort, så må vi forordne på tankelivet vår, slik at vi begynner å leve etter Guds plan med livet vår. Men den kraften har Gud lagt inn i deg. Alt annet blir et religiøst strev for å forsøke å ta seg i sammen. Så sier du, ja, men da må det jo skje en i meg. Jo, men sjekk ut dette verset sammen med deg da. Andre kor, trihjerten. Det är jo et fantastisk vers det spiker opp på speilet hjemme. Andre kor, trihjerten, har. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet for herlighet til herlighet, og dette skjer i min egen styrke. Er det det der står? Nei, og dette skjer ved Herrens ånd. Du har ingenting med det. Jeg mener, vi må lese Bibelen om, om igjen av og til. For jeg tror noen ganger så bommer vi på de helt sentrale tingene. Så du blir altså forvandlet ved Guds ånd. Og hvordan ser det? Det er at du begynner se deg i det rette speilet, sånn som meg og Kari. Du må altså få opp det speilet som sier noe om hvem du er. Og då skjer en indre forvandling, for du begynner å tro det som du ser. Men hvis du stadig vender deg til det speilet av negativitet, av mangel på styrke, av mismod og frukt og løgn, så blir du miserabel. Vet du hvorfor? For jeg vet at du blir det du spiser. Det har Gunnberg fortalt meg. Så du må lære deg hva speil du ser deg i, og hva mat du spiser, for det kommer til å føre til forandring i ditt liv. Hva skjer det genom at du har blitt så god og tar deg sammen? Nei, du bare begynner å speile deg i Guds sannhed om deg. Og du leser Guds ord, og då skjer ikke forvandlingen med at du tar deg sammen. Du bare gjør det som oppskrittsboken sier, og så er det Guds Herrens ånd i deg som forvandler deg til å bli mer like Jesus. Kan du se det? Jeg må bare si det igjen. Jeg prekker du responderer. Det er ikke tull noen Vet du hva? Dette er så sant det jeg sier. Dette är mitt liv. Og jeg hadde ikke stått her og messet med deg hvis det var på en måte fordi jeg fant et eller Det har forvandlet min måte å tänka på. Og jeg vil gjerne at du skal joine den klubben. Ja, de perfekte. Nej de uperfekte. Som har funnet nåde hos Gud. Wow, for et budskap meg det kan jeg har å gå og dette forvandler vår måte å om den kristna tror på. Hvor lenge skal han holde på? Lite. Hva ser du når du ser i et speil? Vanligvis ser du deg selv. Men Bibelen sier at du ser Guds herlighet. Kristus bor i deg. Det betyr at hans kjærlighet bor der. Oppenbaringen er at du forvandles til en kjærlighetsfull person genom Jesus som bor i deg. Jesus som bor i dig är rättfärdig och därmed så vill hans rättfärdighet bo i dig. Jesus tillger. Derfor så vill han förändra dig till en tillgivande person och så vidare. Förvandlingen sker genom detta mode, må denna måten att byta tankemønster på. Tankar for fördömelse och skam ist det grepe om livena våra och med förvandlas genom Kristus i oss. Får du se att din din helliggjørelse har til meg flyttet in i deg. For på samme måte som Jesus har blitt vår rettferdighet, har han også blitt vår helliggjørelse. For noen sitter kanskje med spørsmål om hvordan, hvordan skal jeg da klare å løve disse hellige livet? Jo, hård. Dere hans verk, sier Paulus i 1. Korintherne 31. I Kristus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, og så kommer det vår helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Så Gud får skyld for det også. Så hvis du slås litt med det å leve heldig liv, så må du bare skjønne at det er han som er din heldighet. Du kommer aldrig til bli så heldig at Gud kommer til acceptera akseptere deg. Du er avhengig av Jesus. Du er avhengig av Kristus i deg. Det er også din heldighet. Och så ska jag stapla det rättigt ut på slutet så att du skönna. Ja, men kan jag hålla på i leva aka sig väl? Nej, långt därfrån säger Paulus. Och du kan tänka och säga si till mig, jo men i tråd i åt mot lever mer og mer heligt. Men du ser det än ofte upp i självhellighet. Det är med de självhäliga folk. Jesus mötte det överallt när han gick på jord. Aka som självrättfärdighet så blir det på något av egen grejer. Men det finns nemlig en bibelsk rekkefølger. med meg nå på slutten, for jeg skal snart lande. Vi lever ikke hellig nå, for å bli hellig. med lever hellig fordi vi allerede er gjort hellige. Og Bibelen kaller deg nemlig for hellig mange plasser, selv om de ikke føler det sånn selv. Filippene 1.1, Filippene 4.22, Kolosserne 1.2. Alle de plassene ser at du allerede er hellig. Hjelp oss Gud, det bare griper dette. At din hellighet og evnen din til å leve et hellig liv kommer ut ifra kilden av at han är hellig. Og når han er hellig, så vil hele tre bli påverket av den helligheten. Du kommer aldri til å klare å leve et hellig liv i din egen kraft. Så er det mulig du er som meg, og Gimba kan vittne på dette. At jeg er noe nevrotisk... Nå har det kommet til å ha det regnt på kjøkkenbenken. Det kan jeg bare love deg. Det eller du är på ett eller annat hotell och du kommer in där och du finner på mode hår i sängen och du syns det lite fysi och du har lust att röta lite för du lägger dig i den sängen kan det stämma jag vet lite om det så har varit i Asia snackat med Harald i pausen eh, han kan bekräfta det men hörna sån är det med Gud och för det här är uppenbarelsen när för han flyttar in i dig så vaskande dig han gjorde det med sitt eget blod så att du skulle bli fullkommen ren for din egen vaskejobb var ikke god nok. Aha. Uh -huh så det betyr altså at Gud sa du det du holder på med der, du kan prøve å rote og fikse och trikse och du kan prøve se mer åndelig ut men det er ikke godt nå, derfor lod jeg min son dø, og min sønn ikke bare dø men han sto opp igjen, han ga sitt eget liv så at nå ser jeg deg som hellig og feilfri gjennom det ene offeret som renser ut og brøyt sundens makt en gang for alle, og nå taler det blod sterkere enn apels blod, ligger inn i himmelen, og du har fått et anker for din tro, som er basert i himmelen, og står fast der, og det är eneste han ber deg om er å holde fast i den ankersnoren. Det er det som kommer tilbake av ditt liv. Han er din hellighet, og han er din rettferdiggjørelse. Amen. Halleluja. Wow. Tack Jesus. For ved et eneste offer, har han for alltid gjort dem som helliges 10, du ser de gode nyheterne, at den hellige sjøl bor i dig Efeser 9, 4 sier at vi gjennom det nå kan stå hellige og feilfri for hans ansikt, den hellige hånden flytter ikke ut og inn. Det har Jesus selv sagt, Johannes 14, 16, og talsmannen skal komme og bo hos dere for bestandig. Det betyr at den hellige ånden flytter ikke ut og hinder han bor i deg. Ja, men det er ikke avhengig av om du føler, eller om du skulle dritte deg ut. Nei, hans synd renser deg fra alle urettfardighet. Du kan leve heldig og feilfri sammen med pappaen din, som sånn om synd ikke eksisterer, på grund av det Jesus gjorde. Dere er Guds hellige utvalgte og elsker av han. Kled dere det for i inderlig medfølgelse og være gode, milde, ydmyk og tålmodig. Det kan du være når du begynner å oppdage dette. Kolosserne 3, 12. Romaner 11, 16, er det første av brødet hellikt, hellikt, Er hele deien hellig? Er roten hellig? Er greinene det også? Han er vintre, med greinene, om han er hellige, er med det. Han som bor i oss, definerer oss, ser du. Han som bor i oss, definerer oss. Og gjennom Jesus sørger Gud for en permanent løsning på syndeproblemet. Tre minutter, sier jeg, i mål. Før korset, ser du, i gamla testamentet, så var det en person som hette Usa, som var så uheldig att han rørte ved paktens ark. Du kan lese denne historien i Andresamels kap Andres bok kapitel 6. Og Guds hellighet kom øyeblikkelig og slo han ut. Så det var en hellighetsstandard i den gamle pakken som vi ikke har sjanse til å leve opp til nå. Mennesker kunne ikke takle Guds hellighet. Men nå, nå har Gud uddøst den hellige ånden i våre hjerte. Og det forteller meg att Jesu blod gjorde en grundige jobb. Dere som var langt borte, sier Bibelen, har nå fått komp nær til. Jeg tror vi trenger å kripe evangeliet igjen. Jeg tror vi trenger å gripe evangeliet igjen. Jeg tror vi trenger å evangeliet. Guds kraft frelse for mennesket. Jeg tror vi trenger å forstå det mer enn å springe rundt og forsøke å på folk med å peke finger. Betyr det at vi ikke skal ta samfunnsproblemer? Jeg skal prekke om det i kveld. En radikal tale om at vi må ta, begynne å ta synd på alvor igjen. Vi må begynne å forstå at vi skal være en samfunnsrøst. Men vi trenger begge de vingene. Det betyr ikke at som får folk til å sørge Gud. Men det er en av at de trenger å vende seg mot han som er svaret. Og Jesus er svaret. Forvandlingen står ikke på deg. Men forvandlingen har han sørget for gjennom det han har gjort for oss. For Gud har lett lyse skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu krafts ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar for, for at denne veldige kraft skal være av Gud og ikke av oss selv. Ikke av oss selv, men av han. Andre korinterne 4, 6 og 7. Og så lander jeg. Men jeg trodde at helhet og rettferdighet var med en process genom sinnets fornyelse. For jeg kan se så mye av denne i livet mitt enda. Ikke alle disse årene man har. Det är en process Men prosessen handler ikke om å bli rettferdiggjort og helliggjort. Men om at rettferdigheten og helligheten som er Jesus ska bli synlige og begynne å kjenne ut gjennom deg. Han skal bli mer synlig. Og då starter det med å tro at han bor i deg allerede, og at han faktisk allerede nå har blitt din rettferdighet og din helighet. Og all folkes av. Amen. Tack ut. Anstein, har dere en sang, ta pianoet. Jeg lover på om vi skal bare reise oss. Jeg har bare lyst til å, lyst å på et vis bare korte bønn over dette budskapet, så at det får det får dra seg til inni deg. Og så er det som jeg har sagt før, når et hvilket som helst postbud kommer med posten, så er det på et vis noen brev du liker, noen brev liker du gjerne ikke. Og jeg har lyst til å si til deg at du har visdommen, skilser til å legge vekk det som du kjente, var ikke liksom helt til deg. Men, men har for Guds skyld, Ta imot det som den hellige ånd har berørt deg med. Og så gör du ikke den samme tabben som jeg gjorde i den første delen av mitt liv. Jeg hørte en del ting som gikk ut, og så glemte jeg det. Så gjorde jeg ingenting med det. Helt jeg fikk eksistensielle kriser i livet mitt. Som jeg ikke skulle bruke lang tid for å fortelle nå, for det har jeg gjort før. Men det er bare, alt bare raknet. Og så sier jeg ikke at det trenges med deg, men jeg sier at det, det kommer noen livskriser i livet av og til. Jeg en herlige stund opp i går som står i sine ting og så er det andre som står i sine ting men vet du ikke wow. det er nå du har sjanst til å deponere dette i livet ditt men ah, det er ikke hva som kommer i noe vi aner ikke hva som kommer i familien men det kan si en ting hvis ikke jeg hadde vært i dette og forstått hvem jeg er og begynt å grave denne veien og male dette speilet inn i livet mitt så er tusen ting som slår beina under deg derfor har jeg lyst til å formane deg i dag og ta ikke lett på dette men begynn selv og programmere in. inn fordi det er den nye skapningen som er løsningen på alt faktisk det var sånn Gud hadde tänkte at du skal byna å regjere hersker gjennom dette nye livet. Og det vil hjelpe deg for så ufattelig mange ting. Så våg å bli en sånn en, en, en bibelgraver. Våg å bli en som bare tar tak i Guds ord. Våg å bli en som bare sier at det er litt sånn halvunker det jeg på søndagen som noen sier til meg. Ja, men spis selv den latans. Hva er det slags sørr? Som om du skulle overleve på en søndag. Nei, det er nydelig å komme sammen med familien men du har i sannhet ansvar for å spise selv, for det gjør du likevel i livet, og det betyr at du må bare ta det på alvor. vet ikke, jeg er litt strenger nå jeg kan gjøre det, for jeg kommer i Men vet du ikke, jeg har bare lyst til å oppmuntre deg det en bibelgraver, få dette på plass i livet ditt, der skjer en forvandling på innsiden av deg, Gud har fremtidsplaner for dig. han kommer til å ta deg igjennom uansett kriser du står i nå, for hans ord er starkare enn dine følelser Så i Herren Jesu navn så bare takk i deg for at med tror at det var et profetes budskap med tror at dette budskapet skal forandre noen ting i oss som gör at vi take response responsibility med responderer på dette Gud uten å bare si, ja, det var liksom ok Nej men Gud, vi med på heldig grunn nå og så våger vi å si til deg at du bare formaner oss herre i Herrens ånd Det ta tag i livet vårt til ikke unnskylde oss lenger vi bor i verdens beste land vi bor i verdens mest velsignede land men la meg ikke sovne i timen herre men la meg gripe dette budskapet om forvandling som du har til vei brakt gjennom Jesus og la det bli noe som bare vokser fram i oss som et kilde som kommer til å helbrede oss, vårt hus og så mange andre som vi har rundt oss. Det er vår bønn jeg ber om at det skal skje som et verk av den hellige ånd Amen